0: Plushcare.com slash weightloss Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui a piqué ma curiosité il y a quelques jours lorsque je suis tombée sur un réel oui. Je trouve vraiment mes inspirations de podcast un peu n'importe où. Et là, pour le coup, j'ai vu un réel d'une fille qui s'appelle Bibi Jane Angelica sur Instagram. Et elle parlait des deep thinkers. J'ai pas vraiment trouvé de traduction à ça. Si jamais vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire sur le compte Instagram de Simple Caféine. Ou... Mais venez genre reach out pour me dire qu'est-ce que ça signifie. C'est un peu genre un, un penseur profond. Ça, c'est la traduction littérale mais ça sonne moins bien. Bref, tout ça pour vous dire que ce terme a attisé ma curiosité, parce que dans son réel, elle donnait beaucoup de points qui me ressemblaient. Souvent dans ma vie, on, on m'a dit, et je me suis rendu compte, que j'étais euh, très sensible, très empathique, que je réfléchissais beaucoup, que je restais parfois bloquée sur des choses, que j'essayais de comprendre, etc. Bref, plein de choses qui me font me sentir pas normale et même parfois un peu chiante. C'est pas des choses que je... Oui, je m'en sers dans mon quotidien parce que c'est grâce à tout ça que je crée ce podcast et je sais que ça fait de moi qui je suis. Mais ce n'est pas quelque chose par lequel j'aimais être qualifiée. Et depuis que j'ai vu ce terme-là, depuis que j'ai plus ou moins compris ce que c'était, bah finalement j'en suis super fière. Et je sais que dans ma communauté, en tout cas je pense, vous êtes beaucoup à être comme moi, très empathique, très à réfléchir beaucoup, à essayer de comprendre, avec une certaine sensibilité et Potentiellement, certains d'entre vous vont se reconnaître et potentiellement, d'autres vont pouvoir reconnaître des gens de leur entourage et peut-être pouvoir les rassurer ou mieux les comprendre. Moi, j'ai envoyé certains articles à mon copain, à mes parents, à mon papa, parce que je l'ai aussi reconnu dedans, et, euh, et à deux amis. Encore une fois, ça permet aux autres de mieux me comprendre et même à moi-même. Et why not Donc, sur Google, la définition d'un thinker, quelqu'un qui pense, c'est une personne qui passe beaucoup de temps à penser très profondément à propos de choses importantes. En vrai de vrai, un deep thinker, c'est pas exactement ça. J'ai trouvé un site internet qui expliquait ce que c'était un deep thinker en 11 points. Encore une fois, je suis pas professionnel de la santé, j'ai beau avoir fait des études en neurosciences cognitives, je n'ai pas de diplôme de psychologue, on va pas commencer non plus à diagnostiquer, mais ça m'a fait du bien. Donc on va aller à travers ces points ensemble. Avant toute chose, revenons au réel que j'ai trouvé. Bibi Jane, dans son réel, elle énumérait plusieurs points dans lesquels je me suis reconnue. Est-ce que t'aimes être seule Oui, 100%. Personnellement, j'ai besoin de temps toute seule pour réorganiser mes pensées. Je peux passer une journée avec des gens, j'aime parler, j'aime communiquer, j'aime en apprendre, je suis curieuse, j'aime discuter avec les gens, mais à the end of the day, ou au moins au bout de 48 heures, j'ai besoin d'être dans ma bulle pour réorganiser mes pensées, pour me focus, pour trier un peu toutes les informations que j'ai reçues et surtout pour me recharger. Ça, je pense que déjà, en plus, c'est être introvertible. Et en même temps, j'aime être seule, mais j'aime pas non plus trop être seule. Si je suis trop seule, alors je tourne en rond, justement, dans mes pensées et je me sens vide et plus du tout nourrie. Dans son réel, elle demandait aussi est-ce que tes conversations sont... ont toujours du sens Est-ce qu'elles font toujours du sens Est-ce qu'elles sont toujours euh, meaningful Ça veut dire... Est-ce que ça veut... Est-ce qu'il y a un sens Est-ce que c'est... Bref, l'opposé de small talk. Et c'est vrai que personnellement, moi, quand je rencontre des gens, c'est très difficile pour moi de faire du small talk. Ça me nourrit pas, je me sens vide. Et justement, mes meilleures soirées, c'est les soirées lors desquelles je peux me poser avec une ou deux personnes et parler longtemps autour du gros sujet. C'est difficile pour moi de faire du small talk et d'en trouver un sens. Même dans mon métier, quand j'ai des dîners avec des gens et qu'on est genre 15 autour d'une table... J'espère sincèrement que la personne à ma gauche ou à ma droite aime avoir des conversations profondes parce que aller en surface sur deux trois trucs superficiels, c'est très compliqué pour moi. En tout cas, je finis la soirée, je n'ai pas passé une bonne soirée. Donc vous me verrez, si un jour vous me voyez à une soirée, vous allez me voir stuck avec une personne et c'est pas que les autres personnes ne m'intéressent pas. C'est juste que j'ai ce besoin-là de vraiment connecter et d'avoir des conversations genre meaningful, qui ont du sens et qui... Ouais. Est-ce que t'es highly observant est-ce que tu es euh, une personne qui observe beaucoup, encore plus porte attention aux moindres détails Et c'est drôle parce que encore une fois, je serais cette personne dans une soirée avec 20-30 personnes à me poser un peu en recul et observer les gens. Juste pour voir leurs interactions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus seuls Est-ce qu'il y a des gens qui naniment, Dans un concert, dans des festivals ce que j'aime le plus, c'est pas la musique, c'est observer les gens. Alors on dirait une psychopathe qui parle, mais ça me fait du bien de m'attarder sur les petits détails comme ça, de regarder les gens. Et même, en règle générale, les moments où je suis le plus heureuse dans ma vie, c'est quand je m'attarde sur ces petits détails-là. Quand je découvre une nouvelle ville, c'est ça qui va me faire du bien. C'est le fait d'observer, d'essayer de comprendre. Encore une fois, trouver du sens et, et m'attarder sur les petits détails. Dans son réel, elle demandait aussi, est-ce que tu as envie de comprendre le pourquoi, du comment des choses Ouais. Honnêtement, c'est moi aussi. Bon, il y a des sujets, un peu moins, mais quand je j'accroche à un sujet, j'aime comprendre le pourquoi et du comment. Ou quand une personne se ressent de cette manière-là, j'aime essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que t'étais trop émotionnel, que T'avais trop d'émotions, que t'étais un peu genre too much, 100% On me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit et je trouve que c'est dangereux parce que plus jeune, on me l'a souvent dit mais un peu pour me protéger. Parce qu'on savait que j'allais pouvoir faire un peu les montagnes russes en étant très joyeuse. Après, je vais être potentiellement très triste. Et en fait, ça fait que maintenant, avec ces personnes-là, j'ai du mal à exprimer mes émotions. Parce que je sais que ces personnes-là pensent que une fois que je suis à mon pic, je vais redescendre et que la chute va être très genre « emotional ». Un peu comme un enfant qui s'amuse énormément, qui rigole, qui wow. « waouh, après qui est très fatigué et qui finit par pleurer. C'est un peu moi finalement <rire> Et ça, c'est dur parce que je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles, avec certaines personnes de mon entourage, j'évite de partager des émotions. J'ai peur un peu qu'on pense que mes émotions soient pas valides et que ces émotions de, de joie, par exemple, prédisent simplement une grosse chute d'émotions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, j'en reviendrai dans un autre épisode parce que avec Samuel, on a une nouvelle théorie à propos de moi qui s'appelle The Big Wave Theory. Et, euh, et je vous en reparlerai dans un autre podcast, avec lui j'espère. Elle demandait aussi dans son réel, est-ce que tu remarques des petites choses J'en ai déjà parlé, je pense que c'est moi. Remarquer des petites choses, des choses que les autres potentiellement ne vont pas remarquer, ça fait partie de moi, ça fait aussi euh, partie de mon perfectionnisme, c'est pour cette raison-là que je mets autant de temps dans, dans mes vidéos, dans mes photos, dans, et que finalement je suis, je suis très difficile aussi avec moi-même, c'est autant quelque chose de bon que de mauvais pour moi. Mais oui, j'aime faire attention aux petits détails. Est-ce que tu fais attention au regard des autres Est-ce que ça t'importe le regard des autres, ce que les autres peuvent penser de toi oh, C'est un peu l'histoire de ma vie. J'aimerais être détachée du regard des autres. C'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler parce que j'ai un peu un déclic et je me rends compte que ça m'empêche de faire plein de choses. Pas spécialement des gens qui m'impressionnent, mais vraiment juste en règle générale. Je pense que cette peur de ne pas être assez, le fait de « Ah, oh, est-ce que si je fais ça et que si je flop, est-ce que... » Finalement, moi, j'ai pas tant d'ego que ça. Donc pour moi-même, c'est pas si grave que ça. Mais c'est plutôt dans le regard des autres. J'ai peur de perdre de la valeur dans le regard de personnes qui finalement m'importent peu. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je, ces personnes-là, c'est pas mes proches-proches. Ces personnes-là, c'est pas mes amis à Bruxelles. C'est pas Inès. C'est pas mes parents. C'est pas mon amoureux. C'est pas Loris. Si je perds de la valeur dans le regard des autres parce que je floppe quelque part ou parce que j'ai moins bien fait quelque chose ou parce que j'ai raté quelque chose, si je perds sincèrement de la valeur à leurs yeux, c'est que finalement, ce n'est pas des personnes qui, sont, qui devraient avoir une si grande signification pour moi. Je me suis beaucoup reconnue dans son réel. Je ne sais pas si certaines personnes se reconnaissent, mais c'est ça qui m'a fait le déclic de me dire, ok, je veux en savoir davantage. Donc j'ai trouvé un site internet qui recensait un peu plein de choses par rapport au deep thinker Et on va aller à travers chaque point, et vous allez vous demander si vous vous reconnaissez ou non. Peut-être si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage. C'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans tout. Vous n'êtes peut-être pas un deep thinker. Vous avez peut-être certaines caractéristiques. Et même si vous n'êtes pas un deep thinker, je pense que ça peut vraiment vous aider à relativiser, de savoir que vous n'êtes pas seul à faire ce genre de choses ou à ressentir ce genre de choses. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Encore une fois, on n'est pas là pour diagnostiquer les gens, ni nous-mêmes. On n'est pas professionnels de la santé, ok je sais que je vais apprendre tellement de choses à propos du Deep Thinker si je continue de Deep Dive dedans. Parce que j'ai l'impression que j'ai ouvert une porte et que je ne vais pas pouvoir refermer. Je vais peut-être m'accrocher un peu trop à cette porte-là. À mon avis, ce ne sera pas le seul épisode de podcast, mais déjà, mettons les bases sur What's a Deep Thinker. Voici 11 signes qui font de vous un Deep Thinker, d'après des psychologues. Premièrement... Les créatifs sont plus susceptibles d'être des deep thinkers. Parce que pour créer quelque chose, pour avoir une idée, ça te demande de vraiment genre d'être profondément ancré dans ton idée, dans tes pensées. Et un truc spécial avec les créatifs, c'est qu'on est vraiment immergé dans notre idée. Pour créer une nouvelle idée. Ça peut être un épisode de podcast, ça peut être de la peinture, de la poterie, une histoire. Et est, On oublie parfois qu'en étant créatif, tout le monde n'est pas créatif. Moi, pour moi, ça me semble insensé de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi, dans le sens où je ne me dis pas que mes idées sont génialissimes, je me dis que tout le monde peut les avoir. Et finalement, en fait, bah peut-être pas. Donc si tu es créatif, potentiellement, c'est un premier point vers un penchant de... Tu pourrais être un deep thinker. Si tu te perds souvent dans tes pensées, est-ce que ton cerveau est toujours en train d'imaginer des nouveaux scénarios Est-ce que ton cerveau est toujours en train d'essayer de résoudre des problèmes plus ou moins grands, qui potentiellement ne sont même pas encore arrivés, mais t'es déjà en train de penser à comment résoudre un problème qui... Peut-être même que le fait d'avoir toutes ces pensées-là et d'être un peu, genre, absent, ça te fait oublier des choses. Ça te rend un peu euh, distrait Distraite, finalement Peut-être. Celui-là, je l'aime beaucoup. Si tu es un peu bordélique, moi, personnellement, tout le monde pense que je suis super bien organisée. Je suis organisée dans un sens. Et dans un autre sens, je suis désorganisée dans mon organisation. En fait... Là, vous verriez l'état de mon appartement, um, it's quite a mess. Je vais pas vous mentir, euh, là mon appartement me donne la chair de poule, mais d'un autre côté, je peux vivre dedans. Il y a des cartons, il y a des vêtements partout, j'ai des factures partout, c'est pas sale, c'est juste vraiment un bordel. Mon ordinateur, vous verriez mon ordinateur, vous n'en croiriez pas vos yeux. Vous serez là en mode, est-ce que c'est ça l'ordinateur de Léa Mais how Comment c'est possible en fait, je suis ok avec le fait d'avoir ce bordel-là, avec le fait de, de laisser ma vaisselle de ce matin. De... C'est clean chez moi, ça sent bon, mais c'est le bordel. Comme dans ma tête. Je peux avoir plein d'idées, on va croire que je suis très organisée, mais en fait, c'est un bordel monstre, je ne sais même pas par où commencer. Tu ne vois pas le monde en tout noir ou tout blanc. Pour toi, dans chacune des situations possibles et inimaginables, il y a plein de nuances de gris. Et ces nuances de gris-là, elles te prennent même beaucoup de temps à analyser parce que c'est important de toutes les analyser. Ça, c'est moi. C'est très rare que je tranche. C'est très rare que ce soit comme ça. Ou alors, pour que ce soit comme ça, il faut que j'y aie vraiment fort pensé ou qu'il y ait un fort affect et quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Et souvent, si je dis c'est comme ça, c'est justement que c'est de l'affect, que c'est des émotions qui parlent et que c'est moins mon côté euh, euh, rationnel et à essayer de réfléchir. Souvent, je vais être sûre de quelque chose. Je vais dire non, c'est comme ça. Je vais parler avec beaucoup plus mes sentiments. Dix minutes après, une fois que je serai plus en face de la personne, je vais overthink. Qu'est-ce que la personne a pensé de ça Peut-être qu'en fait, j'aurais dû plus analyser. Attends, ça, ce serait peut-être une, une autre option. Peut-être que je n'ai pas pensé qu'elle pouvait penser comme ça, que peut-être... Vraiment, mon cerveau fait... C'est trop. T'es sensible et souvent anxieux ou anxieuse. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans sa tête c'est pas juste tout le temps joyeux. Les deep thinkers sont souvent des personnes qui sont sensibles aux actions et aux mots des personnes autour d'eux. Tout a un sens, tout est très important. Je sais pas si c'est de la susceptibilité, même si je pense que je le suis un peu, mais pas trop non plus. Je pense juste que c'est toujours essayer de comprendre pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi cette personne m'a fait ça, pourquoi cette personne a agi comme ça. Alors qu'en fait, les personnes en face de toi... Elles réfléchissent même pas comme ça. Il n'y a pas vraiment de sens derrière ce qu'elles ont fait, derrière cette action-là, derrière ce... Mais moi, c'est important d'essayer de tout comprendre. En fait, la vraie question à se poser, qui est écrite dans l'article, c'est comment est-ce que tu pourrais ne pas être anxieux quand ton cerveau est toujours en train de penser à qu'est-ce qui se serait passé si... Euh, c'est quoi le meaning de ça Qu'est-ce que ça C'est vrai que quand tu as tout ça dans ta tête, toutes ces pensées-là, comment veux-tu ne pas être anxieux ou anxieuse You can... Oh, je sais pas comment le dire en français. Um il okay, y a une phrase qui, est, qui sonne mieux en anglais, mais je vais essayer de la traduire après. Mais ça va peut-être faire du sens pour vous, déjà comme ça. You can talk yourself around in circle when taking a decision. Ce qui veut dire que lorsque tu, prends une, lorsque tu dois prendre une décision, lorsque tu dois trancher, dans ta tête, c'est un peu un cercle de... Tu passes d'un avis à l'autre, et tu trouves des arguments pour les deux, et finalement, tu ne sais pas prendre de décision. Et prendre des décisions, c'est quelque chose qui est très compliqué pour toi. Le fait de trancher, le fait d'abandonner quelque chose et de choisir l'autre chose. Parce que t'es tellement tout le temps en train de penser. Encore une fois, deep thinker. Tu penses genre profondément que ça peut te prendre la tête, ça peut, ça peut vraiment prendre beaucoup de place. Ouais, ça m'arrive très souvent. Euh, J'ai vraiment du mal à prendre des décisions. Parce que je pense trop. Et il n'y a pas un moment donné où mes pensées s'arrêtent. Et mon, je m'imagine des choses et je me fais des films, que ce soit positif ou négatif. J'ai du mal à abandonner quelque chose pour choisir quelque chose d'autre. Mon papa est aussi comme ça. Et d'ailleurs, en parlant d'anxiété... D'émotionnel, tu lis, si es un deep thinker, tu lis très bien les émotions des autres. Ça peut vraiment aider, comme ça peut être vraiment difficile parce que on va y revenir après, mais tu les vis, ces émotions-là, les émotions des autres. Bah, on peut en parler maintenant, en fait, parce que je trouve que c'est important. Mais il y a un chercheur néerlandais qui s'appelle Christian Kaiser, qui fait des neurosciences. Et mes études en neurosciences cognitives vont pas servir à rien, ok Je vais vous placer un petit truc... Euh, qui fait du sens. Lorsque tu es témoin d'une situation qui arrive à quelqu'un d'autre, ton cerveau va activer des certaines régions. Que tu as plusieurs régions à l'intérieur de ta tête, à l'intérieur de ton cerveau. Les régions sont liées entre elles, mais il y a des régions qui, par exemple, vont être pour le langage, vont être pour les émotions, vont être bla bla bla. Vous voyez, c'est un peu. Euh, tu as un peu une carte dans ton cerveau, entre grosses guillemets, vulgarisée très très fort. Et euh, quand tu regardes, quand tu es témoin de ce qui arrive aux autres, quand tu, quand tu les regardes et que, par exemple, tu vois quelqu'un qui vit une émotion forte ou tu vois quelqu'un qui... Euh, on, on va aller dans une émotion joyeuse, mais ça pourrait être une émotion triste. Imaginons, tu vois quelqu'un qui a son diplôme universitaire et c'est sa remise des diplômes. Ou imaginons, tu vois quelqu'un qui vient de perdre son chien. Dans ton cerveau, il y a la région de la, de la vision qui va s'activer. Donc, c'est toi qui regardes, mais pas que. Dans ton propre cerveau à toi, il y, y a la région qui est responsable de, des émotions et des sensations, qui va s'activer aussi, comme si c'est toi qui ressentais ce que l'autre personne est en train de vivre. Tellement ça te touche, et tellement tu think genre fort, tellement tu penses fort, t'actives tes régions à toi, comme si tu vivais la même chose que l'autre. T'es un peu un miroir de l'autre finalement. Je ne sais pas si ça fait du sens, que je ne sais pas si c'est 100% correcte et juste la façon dont je le dis, mais je pense que très fort vulgarisé, c'est bon. Et c'est pour ça que moi, personnellement, TikTok, c'est un calvaire pour moi. Parce que quand j'ouvre ok mon téléphone et que euh, dès le matin au réveil, je vois quelqu'un qui dit qu'elle a perdu son chien ou sa grand-mère ou même, euh, même quelqu'un qui va dire, qui va, qui va pleurer de joie ou qui va vivre quelque chose de fort, en fait, peu importe l'émotion, je vais me le prendre en pleine tête et au lieu de simplement le regarder, mon cerveau va faire un truc que je ne contrôle absolument pas, c'est qu'il va vivre l'émotion. C'est que je vais vivre cette fierté-là du diplôme, ou je vais vivre cette douleur-là de la peine de perdre un proche ou un animal, pas parce que moi je l'ai déjà vécu, parce que par exemple, j'ai jamais eu de chien propre à moi, donc je peux pas vraiment vivre le truc, imaginons. Mais je vais réussir à vivre ces émotions-là quand même, en regardant l'autre personne. Est-ce que ça fait du sens pour vous Ça fait que dans mon quotidien, je me protège beaucoup de ça. Je me protège notamment de l'actualité. Ce pas quelque chose qui est très très bien parce que j'aimerais beaucoup être au courant et je suis frustrée de ne pas être au courant. Mais je sais que si, sincèrement, et ce n'est pas pour donner une excuse parce que voilà, ça me tuerait si j'avais conscience. Je pense que j'arrêterais de vivre. Et je pense que je l'ai déjà fait à plusieurs moments de ma vie. D'arrêter de vivre parce que ça me faisait trop de peine ce que je voyais et du coup de culpabiliser de... Je pense que je l'ai déjà dit, mais si ton cerveau est aussi toujours en train de penser à qu'est-ce qui se serait passé si... C'est quoi la signification de si tu te poses toujours plein de questions qui sont plus ou moins sérieuses hein, elles n'ont pas besoin d'être très 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 sérieuses. You're probably a deep thinker. Si t'as toujours des nouvelles idées, un deep thinker c'est quelqu'un qui a potentiellement beaucoup 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 de nouvelles idées. Ça c'est mon papa. Il est créatif, il est très fort dans ce qu'il fait. Il a toujours plein 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 de nouvelles idées et c'est presque parfois overwhelming. C'est presque parfois Ouh. Ah, parce que c'est tellement beaucoup d'idées. Tellement beaucoup d'idées, mais c'est lui. Et la difficulté pour un deep thinker, je pense, c'est de mettre en action ses idées. Avoir les idées, c'est quelque chose. Pouvoir les réaliser et les concrétiser, c'en est une autre. Parce que justement, avec le cerveau d'un deep thinker, vient le fait de toujours se poser des questions, de ne pas savoir vraiment si la décision qu'on prend, c'est la bonne. Donc en fait, tourner en rond et pas vraiment prendre de décision. Et puis finalement, bah, on reste avec nos idées. Parce que c'est difficile de les faire aboutir. Et c'est pour ça que par exemple mes projets entrepreneuriaux, le café, même parfois ce que j'entreprends sur les réseaux, c'est difficile parce que je me... Enfin difficile, tout est relatif. Hein. Mais c'est difficile parce que je me sens tellement stuck dans mes pensées que parfois c'est difficile de se dire, je le fais. Et je le fais et j'assume que je le fais comme ça et j'arrête je m'arrête sur cette idée-là. J'arrête d'essayer de toujours... « Ah mais je peux ajouter ça, ah mais je peux faire ça, ah mais ça c'est pas assez bien, Je peux. ah mais qu'est-ce qui se passe si jamais elle me dit que si jamais ça c'est pas assez que... <rire> » Bienvenue dans mon cerveau. T'es peut-être un deep thinker si tu trouves que c'est difficile de te faire écouter. Même que c'est difficile de communiquer avec les gens. Pas parce que tu sais pas comment t'exprimer, mais plutôt parce qu'il y a tellement de contexte et de choses à expliquer autour de ce que tu veux dire, pour que la personne comprenne vraiment ce que toi tu ressens et la façon dont tu veux dire les choses, que c'est difficile de t'exprimer. Tu sais le faire, tu, tu parles bien, mais tu vas tellement vouloir mettre du contexte à tout pour essayer que les gens comprennent le mieux parce que tu sais que sinon ils vont pas exactement comprendre la manière dont tu le... Ouais, 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 ouais. C'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de contexte dans tout ce que je vous raconte. J'ai du mal à juste me dire, je vais dire ça et les gens vont le prendre comme ils veulent. Non, moi je veux que vous compreniez exactement. C'est impossible, c'est impossible parce qu'on a tous des, des vies différentes, des humeurs différentes, des backgrounds différents, des moments différents, voilà. Et puis surtout, en fait, simplement, les gens passent pas autant de temps à réfléchir comme les deep thinkers le font. Et c'est pas moins bien, c'est pas moins valide, c'est juste que c'est une autre manière de vivre. Mais ça, même pour un deep thinker, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réfléchissent moins qu'eux, je pense. Si tu te sens toujours fatigué et overwhelmed, donc vraiment genre qu'il y a trop de choses, qui se passe trop de choses, les gens qui pensent énormément, profondément, prennent plus de temps à recover et à process une situation. Personnellement, ouais, j'ai vécu une. une euh, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais encore une fois, je vais pas vous mettre de contexte parce que de toute façon, ça sert à rien. Je vais essayer de me focaliser sur le principal et comment moi je l'ai ressenti. J'ai vécu une espèce de rupture amicale et, euh, et en fait, je suis restée stuck dessus pendant un an. Je sais pas si je suis complètement, complètement over it. Et c'est même pas une rupture amicale avec euh, une embrouille ou avec euh, quelqu'un que j'aime pas. Non, c'est juste, j'ai pas compris certaines choses d'une personne que je considérais vraiment comme une amie et que j'avais dans d'une certaine manière dans ma tête. Je m'étais fait une image de cette personne-là. Et en fait, cette personne-là n'était pas exactement comme je pensais qu'elle était. Et bah mine de rien, c'est une rupture amicale parce que c'est un peu un deuil que je fais d'une relation que j'aurais voulu être une amitié. Et c'est pas facile, en vrai, du tout. Et j'ai mis beaucoup de temps. Et je sais pas si je suis 100% genre « recover ». Je sais pas si je, suis, si, si je suis passée à autre chose, je pense pas. Parce que euh, j'essaye de comprendre, en fait, pourquoi cette personne agit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas de cette manière-là. J'essaye trop de comprendre, donc ça me prend du temps à passer à autre chose, à processer les situations, ce qui vient de se passer. D'après l'article, les deep thinkers prennent un temps presque démesuré, même si c'est un peu péjoratif, mais on va essayer de le prendre pas trop péjorativement, démesuré à réfléchir. C'est un gros avantage, humainement parlant et même... C'est un gros avantage et je pense qu'il en faut beaucoup des deep thinkers dans des entreprises, etc., etc. Des gens qui ne prennent pas juste des actions comme ça, des décisions comme ça. Mais c'est aussi très éprouvant, finalement. Et finalement, en fait, c'est aussi pour ça que j'aime le podcast. C'est pour ça que euh, écrire, réfléchir, parler... Sur le podcast, je peux m'exprimer pendant une heure et si vous n'avez pas envie de m'écouter pendant une heure, vous quittez. Et si vous avez envie de m'écouter pendant une heure, vous pouvez. Et c'est la plateforme qui me, qui me correspond beaucoup parce que je peux lire des articles, réfléchir, écrire m'exprimer avec vous. Qu'est-ce que j'aime, cette plateforme Donc ouais, il faut, euh, au Deep Thinker, il faut des, des moments où ils arrêtent de réfléchir. Vraiment, genre, des, des breaks de réflexion. Moi, ça se passe quand je suis avec ma personne, avec Samuel. Il prend tout, parce que lui, il a ce besoin un peu d'avoir le contrôle sur les situations et il aime organiser les trucs et tout. Et moi, je suis. Vraiment, quand on se prend des moments ensemble, c'est ça. Je veux pas avoir à penser. J'ai juste besoin d'être sereine. Les Deep Thinkers sont pas trop impressionnés par les statuts des gens d'après l'article. Euh, T'es pas trop impressionné à quelqu'un qui pourrait, dans l'article, dit ça. Avoir un gros portefeuille ou avoir un gros statut, c'est pas quelque chose qui va venir t'impressionner. Je me reconnais pas mal là-dedans. T'es plus impressionné et tu vas plus faire attention à l'intérieur de la personne. Genre, qui est cette personne-là Tout ce qui est superficiel, que ce soit les conversations, que ce soit le paraître, que ce soit ceci, que ce soit cela, c'est pas quelque chose évidemment à une plus grande, à une plus petite, grande échelle qui t'intéresse vraiment. Et je me reconnais énormément. Je suis vraiment impressionné par les gens qui ont un statut. Bon, évidemment, il y a des gens euh, que j'admire beaucoup, et ça, c'est différent. Mais je suis pas impressionnée. Je pense. Je suis pas sûre. Si Non Je sais pas. Par contre, je m'attarde vraiment sur l'intérieur de cette personne, et ça, c'est super important pour moi. Ah, mmh. oh, j'adore ça. J'adore le prochain. Tu essayes de comprendre les choses en lesquelles tu ne crois même pas, as a deep thinker. Genre, t'aimes essayer de comprendre d'où viennent ses croyances Pourquoi les gens pensent ça Qu'est-ce qui se passe que Tu vas pas directement rejeter en disant non, ça je peux pas, ça c'est n'importe quoi. Même les choses en lesquelles tu ne crois pas et qui sont contraires à ce que toi tu penses, bon je vais pas non plus m'attarder sur des trucs cons, hein, mais tu vas essayer de comprendre pourquoi cette personne pense comme ça. C'est quoi son background Qu'est-ce qui fait que même si ça te semble totalement mais genre what the fuck, tu vas essayer de comprendre, c'est totalement moi. Il donne un exemple dans l'article qui dit que quelqu'un qui par exemple aurait commis un meurtre, c'est trash, hein, mais quelqu'un qui aurait commis un meurtre, tout n'est pas, encore une fois, tout blanc ou tout noir. Tu vas te dire, ah, ouais, mais c'est quoi son background Qu'est-ce qui fait que cette personne a... Alors, c'est pas pour ça que j'excuse. Pas du tout. Je suis absolument pas d'accord. J'excuse pas et je vais pas essayer non plus de justifier un comportement. J'essaye juste de comprendre, intérieurement, juste comprendre pourquoi c'est comme ça. Et du coup, ça vient avec une, une grande empathie. L'empathie, j'en ai... ai parlé avec le chercheur justement et les régions du cerveau mais ouais tu as énormément d'empathie si tu es un deep thinker je pense que tout part de là un peu et j'aimerais terminer ce podcast avec la différence entre deep thinker et overthinker le fait de overthinker quelque chose et le fait de penser genre profondément ils disent que réfléchir profondément intensément ça permet de, euh, de mieux calibrer de mieux prendre des décisions et d'avoir les décisions les plus appropriées pour toi, dans des situations. Au contraire de overthinker, ça te permet pas d'avancer, et ça va juste t'épuiser émotionnellement. Tu vois la différence Deep thinker, c'est quelqu'un qui va réfléchir profondément pour prendre une décision, pour prendre la meilleure des décisions. Par contre, overthinker, quelqu'un qui genre overthink tout le temps, c'est plutôt quelqu'un qui va réfléchir, ça va lui prendre beaucoup d'énergie, mais ça va le laisser au même point qu'avant, ça va pas te faire avancer. Donc, Deep thinker, c'est plus sain, entre guillemets. Ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie aussi, mais à the end of the day, ça te fait avancer. Versus overthinker, ça te. Ouais, bah, ça te laisse au même point, quoi. Avant de finir cet épisode, je voudrais juste évidemment mentionner qu'être un deep thinker, c'est pas mal. Que ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien ou de supérieur, même, les deux. N'oublie pas que tu n'es jamais too much, que si quelqu'un dit que tu vis trop fort tes émotions, que tu, que tu pleures trop, que tu rigoles trop, que tu... Non, tu n'es pas too much. Au contraire, c'est beau. Ça a beaucoup d'avantages d'être un deep thinker, de vivre les choses intensément, de penser tout le temps en profondeur, de... Tu as des choses que d'autres gens n'ont pas. C'est un avantage, comme ça peut aussi être un gros désavantage. Ça dépend comment tu vas réussir à gérer ça. Donc c'est une belle chose, mais c'est aussi très complexe. Mais tu n'es pas too much, ne l'oublie pas. Est-ce que ça vous a plu Je savais pas, je pensais pas que ce podcast allait être aussi long et je pense qu'on retraitera du sujet un jour si ça vous intéresse. Je vous mets de toute façon les articles en barre d'infos pour les sources. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans et encore une fois, on n'est pas là pour diagnostiquer. Mais par contre, je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ces sujets-là, du deep thinking et du deep thinker en général. Voilà, prenez soin de vous. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de Simple Caffeine. S.C.S. Bye. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns